0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, salud y cosas que tienen que ver con el rendimiento. Y para eso, cuando toca hablar de cosas serias, me acompaña Roberto Méndez. Hola, Roberto, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Hola.
0: Roberto, para los que no lo conozcáis, es médico de familia y especialista en ciencias del deporte, nutrición clínica y deportiva. Y, bueno, pues viene a hablarnos hoy de la dieta cetogénica, ¿verdad?
1: Sí, así es. Hoy seremos un poco más ellos que de costumbre, ¿no? Como dices tú. <risa> y explicaremos un poquito.
0: estamos Bueno, la dieta cetogénica es una dieta, yo creo, bastante conocida, de las conocidas de verdad. Además, esto sí que es una dieta, no como lo que hablábamos hace unos días de la, del la ayuno intermitente, que no era dieta como tal. Así que, bueno, explícamelo. De base eh, en, en tres líneas, como qué sería una dieta cetogénica, o también que se llama dieta keto, ¿verdad?
1: Sí, se, puede, se conoce de las dos formas de hecho, cada vez que buscas si te pones a buscar en Google dieta ceto o keto se escribe con C, con K y buscas lo mismo al final mm. la dieta cetogénica, como dices no es un arma más como el ayuno intermitente sino que sí que es una dieta conocida como tal que esencialmente es una dieta basada en grasas el 80% de lo que comes son grasas y luego ya divides lo demás normalmente suele ser un 5% de hidratos hidratos sí que comes, pero muy poquitos mm -hmm. y un 15% 15-20% serían las proteínas Estos son márgenes, o sea, es un estándar Y a partir de ahí se adapta según la persona
0: Claro que esto sería como Dar la vuelta a, lo que, a la dieta Digamos, equilibrada, entre comillas, que hace Todo el mundo, que suele ser al contrario El 70%, bueno, me lo invento Digo el 70%, pero la gran mayoría De, de ese reparto de macro en, A cabo del día son carbohidratos Y aquí sería al contrario, el peso se lo llevarían las grasas
1: Claro, eh, la, la dieta equilibrada, como dices, que esto realmente, esto daría también para varios podcasts, porque la vitamina alimentaria fue, un vamos, un descontrol eso. En principio, se nos recomienda un 50-60% de hidratos, un 30-35% de grasas y el resto proteína, que suele rondar el 15%. Como uh -huh. te pagues ese 15%, ya te dicen que es una dieta hiperproteica, que uh -huh. eso no es real, eso ya estamos viendo que no es así. Y como te pagues el 35% de grasas, uff, te estás pasando. Y lo que estamos viendo es que con esa dieta cada vez hay más obesidad. Entonces, algo, algo falla aquí.
0: Claro, entonces le damos la vuelta. La dieta cetogénica eh, mantiene más o menos la, la ingesta de, de proteínas eh, igual, uh -huh. más o menos, ¿no? Y, sí. digamos, se intercambiarían los eh, carbos por las grasas.
1: Sí, pero sería un, un poquito ir más allá. O sea, por ejemplo, ninguna dieta... Bueno, la dieta mala occidental que llevamos en general sí que habrá tanto pero ninguna dieta te dice que comas un 80% de carbohidratos. Realmente yeah. la dieta cetogénica lo lleva un poco más allá con lo del 80% de grasas, porque realmente los hidratos, como ya dijimos en su día, no sé si fue en un podcast tuyo o mío, los hidratos realmente solo son puente de energía, o sea, no son un macronutriente esencial, pero las grasas sí, pero el 80% la verdad es que es una, un porcentaje excesivo.
0: Claro, y aquí también supongo que el reto está en no pasarse de ese 5% aproximado de carbohidratos, porque gran parte de lo que comemos en el día a día ya incluye una, un gran porcentaje de carbohidratos.
1: Claro, el secreto de la dieta cetogénica está en llegar al estado de que se llama cetosis, que es un estado donde el cuerpo humano, al no tener carbohidratos disponibles, lo que crea son cuerpos cetónicos. Lo uh -huh. que hace es oxidar las grasas y así obtiene energía. Realmente se suele creer, erróneamente, ahora lo sabemos después de estudiar mucho, que el cerebro necesita glucosa sí o sí, que se los carbohidratos. Pero realmente los cuerpos cetónicos, que no son grasas, sino que son moléculas a partir de oxidar grasas, sí que pasan al cerebro y el cerebro se alimenta de estas. Uh -huh. Entonces lo que hacemos ahí es al no tener carbohidratos pues el cuerpo se hace para comer otra cosa
0: Claro, imagino que esto tampoco pasa de un día para otro, o sea, porque un día comas muy poquitos carbohidratos, el, tu cuerpo no genera los eh, cuerpos cetónicos necesarios para alimentarse, ¿verdad?
1: Claro, normalmente en 24 horas, a ver, imposible, no hay nada en medicina ¿no? y en la ciencia en general, pero es complicado. Normalmente se requieren unos días para acabar en el grado de cetosis, que sería no superar, depende de dónde leas, te ponen un porcentaje. Normalmente es entre un 5 y un 10% de las calorías del día y lo que se suele leer más y lo que yo aprendí en su día en los posgrados es que no tienes que superar los 50 gramos de hidratos. Sí que se ha descubierto que hay gente que aunque coma solo 20 gramos de hidratos, que eso es nada, o sea, 20 gramos de hidratos es nada, claro. es menos una pieza de fruta, eh, hay gente que ni siquiera llega a cetosis así. O sea, hay gente que nunca llega a cetosis porque su cuerpo, pues, es un poco más delicado y, y no llega. Y hay gente que con menos de 100, bueno, a lo mejor 100 son muchas, pero 60 80 gramos, a partir de abajo de, de ese límite, ya llegan a la cetosis. Entonces es muy individual.
0: Claro. Y, y, y la todo aquel que siga una dieta cetogénica de, de este tipo, vamos, que seguramente muchos de los que nos oyen quizá lo hayan probado en alguna ocasión o sean usuarios, digamos, practicantes sí. de, esta, de esta dieta, claro, eh, esto también implica que sueles comer más limpio también porque a poco que te vayas a cualquier ultraprocesado típico que tienes en el súper es imposible no pasarte de esos 50 gramos de carbohidratos en, en un día.
1: Depende, depende. Hay gente, de hecho esto en Instagram se ve mucho, que tiene un concepto erróneo de lo que es la, la dieta cetogénica, y dicen, pues como es todo grasa, yo cojo bollería no porque ahí sí que habría hidratos pero yo qué sé lo más grasoso posible que hay un montón de ultraprocesados que son grasa y sin más y apenas mm. tienen hidratos y dicen pues como todo esto es grasa a partir de esto y esto yeah. es un error se supone que la dieta cetogénica eh, la base es que sea saciante entonces claro si tú te empiezas a comer grasa a partir de ultraprocesados eso no te sacia entonces yeah. te pasas seguro lo ideal sería basarse en una dieta equilibrada y a partir de ahí modificar los porcentajes de los que hablamos sí que sean 80% grasa, 5% de hidratos y 15% de proteínas.
0: Entonces, una, alimentos típicos que se incluirían en este tipo de, de dietas, has comentado, por ejemplo, el caso de la fruta o la verdura, eh, ¿no se toma o qué?
1: Se puede tomar, se puede tomar, pero habría que reducirlo bastante. De hecho, eh, hace poco, cuando hablamos del, del ayuno intermitente, eh, ya lo, lo comentamos, ¿no? que eh, hay ciertas dietas y ciertas ciertas posibilidades donde sí que se reduce la fruta, pero no porque sea bueno. O sea, por ejemplo, cuando haces una restricción calórica... En general, restringes también fruta. Y en la cetogénica es esa parte de la nutrición donde sí que te dicen que restringas fruta, pero tampoco del todo. El problema de esto es que una sola fruta puede superar los 50 gramos de, claro. de hidratos. Entonces te pasas, ahí la has liado ya. Pero claro, la dieta cetogénica está hecha para un periodo corto de tiempo. O sea, no puedes vivir siempre en cetosis. Entonces, las frutas y las verduras sí que las restringiríamos... Todo lo posible, sin, sin, sin caer en la desnutrición de algún nutriente. Uh -huh. Pero sobre todo, las recetas cetogénicas serían carne, huevo, lácteos, pescados, mariscos, frutos secos, que a pesar de que también llevan hidratos, es sobre todo grasa, semillas, mantequillas y aceites vegetales.
0: Claro, entonces, pero has comentado lo de que si llevas una dieta un poco restrictiva en cuanto a frutas y verduras, que los consideramos uh -huh. normalmente la fuente principal de micronutrientes... Eh, Supongo que surge un problema, ¿no? Porque quizá entres en, en, ese, en ese déficit de micronutrientes
1: claro, en principio una dieta cetogénica bien pautada, o sea, que tú la tengas milimetrada, o sea, normalmente yo no recomiendo hacerla por cada uno por su cuenta sino que consulten a un profesional que sepa claro. pautar una dieta cetogénica en principio no debería tener déficits porque ahí tú ya calculas, ahí sí que te calculas aposta los micronutrientes en una dieta habitual esto no se hace normalmente en una dieta habitual calculamos macros un poco y también muchas veces a ojo porque no hace falta ser súper estrictos, pero una dieta de este tipo sí, aquí sí que hay que mirar los micronutrientes verduras sí que están permitidas, normalmente las verduras son poco calóricas y también llevan pocos hidratos, claro. y frutas depende de la fruta, hay frutas que llevan más hidratos y frutas que llevan menos lo típico que, que se suele decir de no, es que esta fruta lleva más azúcar, el azúcar es el hidrato en este caso, entonces habrá frutas que son sobre todo, una que se me ocurre ahora si a sandía, es sobre todo agua claro. sí que es verdad que se nota mucho el sabor dulce pero es sobre todo agua, entonces habrá frutas que sí que están permitidas y tampoco mucha cantidad y otras que no, entonces ahí lo que haces es un poco el puzzle para no acabar en déficit
0: ¿Vale? Y entonces, ¿por qué se suele hacer esta dieta cetogénica? O sea, ¿qué beneficios tiene, básicamente?
1: normalmente eh, se usa tipo el ayuno intermitente o sea, el, el beneficio primordial que suele buscar la gente en una dieta cetogénica es perder peso, quemar grasa y que el músculo no se pierda por el camino la dieta cetogénica, igual que el ayuno intermitente sí que ha demostrado cierta protección de la masa muscular mejor que los las eh, otros tipos de dieta sí que es verdad que en el ayuno, cuando lo que comparamos ¿no? con la restricción calórica normal, se pierde un peso de forma similar y en la dieta cetogénica tampoco ha demostrado ser la panacea pero sí que parece proteger más la masa muscular que otros tipos de dieta. Uh -huh. Y luego además, esto ya es más a nivel médico y no tan deportivo, eh, la dieta cetogénica hace muchos años que se usa en algunos tipos de epilepsia. Algunas epilepsias que no responden al tratamiento médico, con la dieta cetogénica sí que respondía muy bien.
0: Aquí supongo que se rompe cuando surgió la dieta cetogénica y los estudios y, y se comprobó sus efectos, supongo que se rompió un poco el mito aquel de no comas tanta grasa, que es mala.
1: Sí, de, de hecho, a ver, hay muchas poblaciones ancestrales que comían mucha grasa y no por ellos son obesos. Por ejemplo, lo, los Inuit, ¿no? que, los, que viven en el norte de, del mundo, su dieta es basada prácticamente en grasa y comen muy poco hidrato y, mm. no, y no son obesos al, al uso, ¿sabes? Entonces, claro, esto es muy relativo. Esto realmente la pirámide alimentaria data de los años 60-70 entonces a partir de ahí es cuando hemos dicho pues nada 50-60% de hidratos y a vivir y estamos viendo que a partir de esa pirámide la obesidad se ha disparado más que antes
0: y en cuanto al, a su relación con el deporte ¿cómo se lleva a llevar una dieta keto con el rendimiento deportivo?
1: Pues a ver, aquí hay opiniones para todos los gustos. De hecho, hay quien dice que la dieta keto para el deporte nunca, jamás, no debe estaría, debería estar contraindicada y demás. Y hay otros que dicen lo de que hace falta una keto adaptación yo como o sea, sabrán ya los oyentes yo, me gustan las cosas que son un mix y yo creo que es un poco de todo la dieta keto yo no creo que sea más recomendable por lo menos si buscas mejorar en cualquier rendimiento ya sea de deportes de fuerza o de resistencia no creo que sea lo mejor porque si ya sabes que los hidratos te van bien quiero decir el cuerpo procesa mejor los hidratos y con eso tienes más energía y vas mejor ¿para qué cambiar? ¿no? Hmm. pero si quieres hacer un, un cambio o darle un estrés controlado al cuerpo por probar bien pero a mejor de rendimiento no, en cuanto a pérdida de grasa por ejemplo sí, de hecho los culturistas suelen usar mucho la dieta keto al final de la definición, porque va muy bien para definir eh, a nivel estético y conservar la masa muscular pero hace falta eh, sobre todo eh, para que el rendimiento no se vea mermado, eh, haría falta una adaptación, o sea si tú eres corredor si te puedes hacer una dieta keto y tienes una una carrera o lo que sea la dieta tienes que hacerla con tiempo, mínimo mínimo ah. hacen falta dos semanas de adaptación y luego, a partir de ahí, hay quien necesita alguna más, pero mínimo dos semanas. Bueno, si no, el rendimiento se va a paseo.
0: Bueno, yo diría mucho más, porque si... Tú durante toda una preparación, porque al final aquí lo que has dicho es la adaptación a, a, a la dieta cetogénica. Si tú durante, imagínate, todo el año llevas una dieta equilibrada que hablamos con gran mayoría de carbohidratos y cuando faltan dos semanas para una competición, cuando has estado entrenando alto en hidratos de carbono, sabiendo haciendo cargas, con, comiendo lo típico, vamos eh, comidas que todos hacemos de arroz, pasta, patatas, todo eso está... Prohibidísimo en la dieta, en la dieta Z, al menos en cantidades que superen esas que hemos dicho. Y si faltan dos semanas y, y pretendes tener el mismo rendimiento que con otro tipo de alimentación completamente diferente al que has llevado durante los últimos meses, pues yo lo veo, a ver, no imposible, pero sí muy complicado.
1: Sí, de, de hecho, es lo que te digo, no es lo ideal. Sí que hay algunas, algunas pautas de entrenamiento que de hecho me salieron también de posgrado y creo que en el máster que estoy ahora haciendo también saldrá, que nos decían cómo hacer un entrenamiento dentro de una pauta de dieta cetogénica. O sea, tú llevar todo el mes en cetosis uh -huh. y los días que entrenas, sobre todo esto, no recuerdo bien si nos lo decían para deportes de fuerza o de resistencia o de los dos, pero que hacías la carga de hidratos el día que entrenabas. O sea, tú estás, por ejemplo, imagínate que yo entreno tres días a la semana y el resto, los otros cuatro días normal pues esos cuatro días hacer cetosis o sea completamente cetosis y el día de entrenamiento carga de hidratos entonces qué pasa que como el cuerpo ya está adaptándose a la cetosis cuando le das un poquito más de hidrato de la cuenta claro en ese día vas a full o sea, te día. puedes entrenar y tienes más energía que nunca porque le has dado el cuerpo claro claro entonces va bien para, para esas para esos entrenamientos si lo haces bien y lo haces a posta pero sí. que te pongas en cetosis apuesta para una competición, yo por lo menos por experiencia no lo veo. Claro.
0: Me recuerdas un poco a, a las típicos fases de carga y descarga justo antes de eso, de, de un día grande, una competición, que a veces claro. mejor es que ese fin de semana, pues a principio de semana estás más bajo en hidratos de carbono, mantienes más o menos el resto de la alimentación, la hidratación y todo, y cuando faltan uh -huh. 3-4 días haces la carga de verdad, eh, pues eso, aumentando o metiendo más hidratos en todas las comidas.
1: Claro, esto aquí sería un poco más a lo bestia porque tú partes claro. de una base de hidratos del 5% o menos y de repente pegas la carga y te dan claro, claro. un para entrenar que vamos. Pero claro, esto siempre requiere una adaptación previa. O sea, no sí, puedes sí. hacerlo la primera semana o la semana previa a la carrera porque te va a dar un bajón que no.
0: Y como tú has dicho, y súper importante, sobre todo conteniendo una, una supervisión por parte de un profesional de la nutrición, porque quizá si lo haces a lo loco puedes tener algún desequilibrio por otra parte que no te das cuenta y aparece
1: claro, aquí es lo que hablamos cuando el ayuno intermitente si tú quieres probar el ayuno, de hecho en el grupo de palabra de Ranería lo vimos que había gente que hacía hmm. el ayuno 12-12 sin querer porque 12 horas sí. sin comer tampoco es que sea demasiado y probar 16-8 tampoco, tampoco es peligroso pero en la dieta de aceto sí, porque aquí el, de hecho los efectos adversos más conocidos uno es un déficit de micronutrientes el déficit de magnesio es el más conocido de todos alteraciones del, del metabolismo del calcio en general, eso es lo que más suele su suceder en una dieta de aceto y luego también está la gente que de repente empieza los primeros días a decir, ostras, es que estoy como si tuviera una gripe. De hecho, está descrito como tal, se llama gripe keto, y mm -hmm. lo que tienes son dolores de cabeza, mal aliento, debilidad, fatiga, como, como si tuvieras un, un síndrome gripal, y no, es por la, por la dieta keto Curioso. Y es, claro, La gente, es, la gente esto no, no lo suele saber y claro, es curioso porque dices, ostras, qué curioso que de repente cuando empiezo a hacer una dieta nueva me siento tan mal. Claro, es que tu cuerpo está adaptado a los hidratos y cuando le cambias eso reacciona mal porque no, no acaba de ver. Pero esto es lo que digo, normalmente en un par de semanas, lo habitual y normal, es que en un par de semanas mejore y que estés bastante bien.
0: Uh -huh. Oye, y eh, ¿hay alguna forma de controlar qué el cuerpo está generando o qué nivel de cuerpos cetónicos tiene mientras estamos adaptándonos? Porque me suena haber visto a varias personas de culturismo y de deportistas de resistencia también que llevan dieta cetogénica durante prácticamente todo el año, según ellos. Y los he visto alguna vez por Instagram y tal que se hacen como... como tienen un aparatito pequeño y analizan como el nivel de cetonas del cuerpo. ¿Esto cómo funciona?
1: A ver, esto normalmente lo que se hace es lo, una tirada de orina. O sea, las cetonas se ven a nivel urinario que de hecho es, es el la típica tira que hacemos cuando estamos, por ejemplo, en urgencias en un centro de salud para ver si hay infección de orina, usamos esa tira, porque la tira se, se tiñe de un color diferente dependiendo de lo que encuentres. Entonces, si ah, encuentras cetonas, ya sabes que estás en cetosis, pero la tira mide intensidad, no te suele medir un número exacto, entonces se tiñe de una intensidad mayor o menor el color dependiendo si tienes te, eh, cetonas o no. También te digo que estar todo el año en cetosis nadie lo recomienda. Yo no he visto a ningún experto en el tema que recomiende tanto tiempo. Uno o dos meses al año... Está bien. Pero todo el año uf, no es lo ideal. De hecho, hay, hay, cuanto más tiempo estás en cetosis, más riesgo hay de, de que acabes en déficit de, de nutrientes, que es lo que hablábamos antes. Entonces, a pesar de que lo controles súper bien, yo no lo recomendaría por lo menos. Y yo no he visto a nadie que lo recomiende tanto mm -hmm. tiempo.
0: Vale, 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 vale. ¿Y qué contraindicaciones tiene, por otra parte?
1: Pues se parecen mucho a las contraindicaciones que ya hablamos en ayuno intermitente. De hecho, el ayuno, hay gente que simplemente con el ayuno ya llega a cierta cetosis. Esto también es curioso. Le pasa? Hay gente que le cuesta mucho y hay gente que no le cuesta nada. Pero las desac o sea, el desaconsejado está en gente similar, gente que sufre algún tipo de enfermedad renal. En embarazo no se recomienda. Uh -huh. En lactancia sí que no lo he visto, pero yo tampoco lo recomendaría en lactancia porque estás alimentando a una persona nueva y tampoco es lo ideal estar en cetosis. Lo ideal sería que no. De hecho, en el embarazo las guías actuales recomiendan consumir mínimo 175 gramos de hidratos por día. Entonces, claro, si tenemos que hacer menos de 50 para llegar claro. a cetosis, ahí tenemos un problema. Y luego, la, esto sí que fue curioso, porque esto me lo, me lo revisé antes de hacer el artículo que es sobre este tema para Palabra de Runner, por pues el tema de las enfermedades metabólicas. Resulta que hay enfermedades que sí que está recomendado en la, en la dieta cetogénica y enfermedades donde no. <risa> por ejemplo, las enfermedades metabólicas congénitas, como es el déficit de GLUT-1, el déficit de piruvato de citrogenasa y otras enfermedades con déficits en alguna parte del metabolismo, sí que parece que la dieta cetogénica va bien. Esto es como la epilepsia, quiero decir, te lo tiene que pautar un experto, un médico, y a partir de ahí ir viendo. Pero ha habido casos de obesidad mórbida donde una dieta cetogénica ha acabado en cetoacidosis, que no es cetosis, es otro tipo de alteración metabólica, o sea, esto es una alteración patológica, y la cetosis no. Entonces, aquí es que hay muchos... De hecho, hay compañeros míos del de, de hospital y del centro de salud que confunden muchas veces cetosis y cetadiosis. Son, son cosas diferentes, pero una cetosis en determinada patología previa sí que puede llegar a una cetoacidosis en mm -hmm. gente sana... De momento no se ha visto. Vale. Sí, no, hay, hay casos puntuales donde no se podrá hacer y, como siempre en este caso, a la diferencia del ayuno, yo sí que recomiendo que primero nos pongamos en manos de un profesional y que nos lo controle, sobre todo por el tema de déficit, porque es súper fácil, incluso para gente que sabe pautar este tipo de dietas, es súper fácil que haya algún déficit nutricional
0: y un detalle que vi en el, en el artículo que como siempre lo vais a tener enlazado en las notas del episodio que es un nuevo artículo que ha escrito Roberto en, en el blog en palabraderunner.com vi que había casos en los que la cetosis mal controlada podía provocar un desequilibrio en el electrolitos en los iones y supongo que esto sobre todo para la gente que además es deportista puede resultar sobre todo de más interés y en lo que hay que llevar más cuidado
1: claro, sí esto es lo que, lo que hablaba sobre todo de los casos de cetodidosis esto es más fácil que se produzca en gente que ya tiene alguna enfermedad previa,
0: hmm. pero
1: en gente sana, claro, si no controlas bien todo lo que consumes, sí que puedes acabar un, en una alteración electrolítica de diferentes maneras. Normalmente, por ejemplo, en deportistas que se controla un montón, ya lo vimos cuando, cuando hicimos el capítulo este de sales minerales, que la gente hmm. se lleva sales detrás. Bueno, tú mismo me lo dijiste, ¿no? Que te lo llevas detrás por si acaso. Sí, sí. Claro, si ya de, de normal ya es relativamente fácil durante una carrera hacer un desequilibrio. Imagínate en un tipo de dieta donde el 80% son grasas Entonces, Claro, claro.
0: Y, y encima no estás tomando las verduras y frutas donde en muchos casos gran parte de esos minerales vienen de ahí
1: Claro, ahí está el problema, sobre todo eso restringes micronutrientes sin, bueno, sin querer dentro del hecho de que es una dieta restrictiva y esto a largo plazo, a corto plazo no, normalmente no es como la hiponatremia del corredor que te puede dar a pajar en medio de la carrera, esto mm. suele ser acumulativo, o sea, varios días, pero si no te das cuenta vas acumulando y a largo plazo pues tienes un problema.
0: Vale, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Ya decimos que en la descripción vais a tener eh, eso todo el artículo completo, con las referencias y todo lo que ha hecho Roberto. Y si tenéis cualquier consulta, pues nos las podéis dejar por iVoox por e o por el grupo de Telegram ahí en Palabra de Runner. Y, y nada más. Muchas gracias, Roberto, por como siempre
1: nada, gracias a ti por invitarme
0: ya sabéis que a Roberto le tenéis en todas las redes sociales la tenéis todas también en las notas y también en su podcast la consulta del doctor Méndez que lo está petando y es un crack, así que a escucharlo todo el mundo ahí suscribiros que, que es gratis <risa>
1: adelante, adelante
0: nada, muchas gracias por estar ahí nos escuchamos en el siguiente, yo soy Pedro Moya para obra de Runner en Instagram, adiós hasta la próxima